0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola innovadores, ¿qué tal? Este año 2021 nos hemos propuesto como objetivo principal el mantener la constancia en la publicación de los podcasts, de lunes a viernes, así como la publicación semanal de los videoblogs. Sí, esta semana hemos grabado videoblog, hemos hablado sobre la recepción de notificaciones en los expedientes jurídicos. Este año, 2021, también nos vamos a centrar mucho en hablar de procesos y tecnología para esa parte del sector más dedicada a la abogacía, más dedicada a la parte procesal. Es verdad que en los últimos años el foco, hemos hablado y nos hemos centrado principalmente las asesorías contables, laborales y fiscales, hablando de RP, hablando de esos satélites, programas que se han ido generando alrededor, checklists, agregadores bancarios, OCRs, portales de clientes, pero... Sí, sí, este año hablaremos mucho y ayudaremos mucho a los abogados que os dedicáis más a la parte procesal. Que al fin y al cabo, el 90% es la gestión de expedientes, la gestión de tareas y lo mismo, ¿no? La gestión de rentabilidad, que esto es algo normal y algo central para cualquier empresa o para cualquier despacho profesional. La rentabilidad es un KPI financiero o unos análisis que tenemos que ir haciendo, que son muy común a cualquier empresa. Son las 12 y 39 de la noche, ya es bastante tarde, pero a mí me gusta trabajar por la noche, me siento más relajado, así también puedo aprovechar a transmitiros de una forma más tranquila cuáles han sido las reflexiones del día, qué he aprendido, lo dedico también mucho a la lectura y sobre todo también a la reflexión de lo que ha ocurrido a lo largo del día. ¿no? Esto lo vengo arrastrando de mi juventud, de cuando estudiaba con los curas, ¿no? que nos obligaban, entre comillas, ¿no? a hacer esa autoevaluación de lo que había sido el día, si nos habíamos portado bien, qué cosas teníamos que mejorar. Y esto, bueno, no desde un punto de vista religioso, pero lo he ido manteniendo desde un punto de vista personal. Creo que es buen momento el pararse, vivimos muy revolucionados y a veces hay que parar, reflexionar, saber qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, qué tenemos que mejorar. Y nunca tenemos que perder de vista esa parte más personal, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas que a mí no me gustaría es mirar para atrás y arrepentirme de no haber hecho cosas o de no haber mejorado, ¿no? Y bueno, aquí también pues, os lo aconsejo porque por lo menos para mí me ha venido muy, muy bien. Tengo que deciros que me hace mucha ilusión que aquellos que seguís este podcast, que para mí sois totalmente desconocidos, que sois la gran mayoría, que además nos seguís desde otros países, pues que, que me escribáis. Y Por ejemplo, me ha escrito Javier San Juan, porque ayer escuchando el podcast pues tenía una duda sobre una de las cosas que dije de un programa, un, un software, ¿no? que era el que te permite poder publicar en la televisión, poder publicar en esas televisiones que colgamos en la pared para que los compañeros vean el KPI. Y en este caso era un software que te permite publicar en esas televisiones pues eh, el Power BI, ¿no? Gráficos del Power BI, que me ha dicho también que, que nos manda mucho ánimo para seguir con, con la labor del de, de podcast y, y, bueno, la organización de, de eventos que, que estamos haciendo. Pues, oye, muchísimas gracias, Javier, por, por seguirnos. Y bien, hoy vamos a hablar de las tareas. Una de las cosas interesantes para aquellos que ya estáis trabajando con el CRM y es una pequeña reflexión que quiero hacer durante el día de hoy porque es en lo que está centrado casi toda la, la mañana, uno, que es que cuando trabajáis con las tareas, las tareas normalmente o están pendientes o están cerradas. Suele ser lo más normal. Hoy, hablando con mis compañeros de jurídico, valoramos la posibilidad de abrir un tercer estado. Un tercer estado que tiene que ver con, con la parte de completado. Pero que no es completado. Porque si yo veo una tarea que pone que está completada, significa que se ha hecho. Entonces, hay eh, ocasiones donde va a haber tareas que no se completan, sino que realmente se anulan. Se anulan porque al final no se van a hacer. Pongamos por caso que ha llegado una sentencia, ponemos o abrimos una tarea de juicio o una tarea de recurso, pero es posible que cuando llegue el vencimiento, pues o ese juicio se anula porque hemos llegado a un acuerdo o no sí, vamos a poner el caso de que no se recurre porque el cliente no quiere. ¿Qué hacemos con esa tarea? ¿La pasamos a completada? Hombre, es que realmente no, no se ha hecho, no se ha hecho ese juicio o no se ha hecho ese recurso. Pues nosotros consideramos que un estado interesante podría ser el de pasarle un estado anulado que sería como completado, pero con ese concepto de anulado en el sentido de que el día de mañana, si tú ves que es anulado es que no se hizo. Y que si tú lo pones en estado anulado que te obligue esto se puede hacer a través de crear un campo obligatorio con una regla de validación en el que, cuando pongas anulado, te obligue a poner en un campo que lo podemos llamar observaciones-anulación de por qué se ha anulado, ¿no? Una pequeña justificación, porque si tú ves juicio anulado o ves recurso anulado, pues que sepas que, oye, se ha anulado este recurso porque al final... El cliente pues, no quiso recurrir por ciertas razones. Bueno, pues eso no va a venir muy bien, además como campo obligatorio para luego tener el histórico. Bien, pues esto era una de las primeras reflexiones que quería compartir con vosotros, que es ese estado de tarea eh, puesto en anulado. Y por otro lado, eh, cuando trabajáis con tipos de tareas, que yo también os lo aconsejo, abres una tarea y le ponemos un tipo, ¿los tipos para qué sirven? Pues oye... Cuando hables una tarea puedes poner, imagínate, ¿no? Que trabajo en el departamento laboral. Pues puedo poner que es un tipo de tarea de alta, de un trabajador, o un tipo de baja, o de una modificación, o de una solicitud, o de un aplazamiento, o de un juicio, o de una renovación de certificado digital. Es decir, si podemos sacar tipos de tarea, lo podemos catalogar, nos va a venir muy bien para poder, uno, sacar un algoritmo de prioridades de tareas, porque, hombre, para mí es más importante una tarea de juicio o una tarea de aplazamiento o una tarea de recurso antes que una tarea, pues no lo sé, de un informe o una tarea de una llamada o una tarea de enviar un email. No digo que una cosa sea más importante que otra, pero sí a lo mejor la prioridad, que es lo que vengo a decir con el algoritmo, ¿no? Eh, además de eso, nos va a servir para crear workflows, porque si, por ejemplo, yo creo una tarea de juicio, puedo preparar un workflow que 10 días antes se me dispare una tarea de preparación del juicio. Bueno, ya hablaremos de esto en algún videoblog para que lo podáis visualizar mucho mejor, pero que el tipo de tarea nos puede servir para crear workflows, es decir, que se disparen otras tareas, el enviar un email o levantar otro tipo de flujos de trabajo. ¿Qué pasa? Que podemos tener muchos tipos de tarea y es posible que el departamento laboral no vaya a trabajar con todos los tipos de tarea que hemos diseñado. A lo mejor solo va a trabajar con 4, con 5, con 10 o con 15. A lo mejor el departamento comercial va a trabajar con cuatro tipos de tareas. A lo mejor el departamento fiscal va a trabajar con 18. Por tanto, una de las cosas que nosotros hemos realizado es... Crear un departamento del cual cuelga un tipo de tarea. Es decir, si soy del departamento laboral, solo verás los, los tipos de tarea que estén vinculados a ese departamento. No vas a tener que elegir el departamento porque cuando abras una tarea, como ya sabes que eres el usuario Pepe o el usuario Juan, que ya perteneces a un departamento, el departamento te lo va a poner de forma automática. Por tanto, ya cuando vayas a elegir el tipo de tarea, ya te va a salir... Exactamente con los tipos de tareas de ese departamento. ¿Me explico? Eh, Estas es un poco las dos reflexiones que quería hacer con vosotros. La importancia del de estado anulado así como la importancia de tener los tipos de tareas pero que si eres de un departamento solo veas los tipos de tareas justamente que están asociados a ese departamento. ¿Qué tipos de tareas tendríamos que tener en un despacho profesional? Bueno, pues esto es una de las cosas que ya hemos trabajado con nuestros compañeros del Club de Innovación, en el que le dimos unas listas a través de un webinar, un webinar que tenemos colgado en nuestra sala de formación con todo el histórico. Para aquellos que todavía no pertenecéis al Club de Innovación, pues en el caso de que quisierais participar, siempre vais a poder ver esos webinars y también porque los estamos documentando a través de nuestra zona de noble nuestra zona de artículos que además vamos a presentar en el Congreso el día 4 y 5 de marzo, muchas novedades respecto a la sala de formación, así como respecto a la zona de nobles y de artículos. Espero que tengas un buen día, hoy viernes, día 15 de enero del 2021. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.